0: Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge so Bro podcast und auch zur ersten Folge im äh, neuen Jahr, nachdem wir uns äh, nach dem ganzen Adventskalender-Struggle fast jetzt einen Monat Zeit genommen haben. Oder mal gucken, wenn es online kommt, vielleicht ist dann sogar genau einen Monat. Ähm, genau, und passend zum Jahresbeginn bzw. Jahresende werden wir heute ähm, unsere Kino-Highlights vom Jahr 2021 äh, vorstellen. Unsere Top 10, beziehungsweise heute die Top 10 bis 6. Ähm, genau, dazu haben Felix und ich zwei Listen erstellt. Also erstmal noch äh, Hallo Felix, habe ich ganz vergessen. Hallo Tim. Ähm, genau, und werden euch heute von unserer beider Listen Platz 10 bis 6 vorstellen und im nächsten Podcast dann Platz 5 bis 1. Äh, dazu vielleicht gleich noch äh, gibt es so ein paar, paar Sonderregelungen. Ähm, bei mir bezieht sich die Liste komplett auf welche Filme ich 2021 äh, im Kino gesehen habe. Das heißt, Filme, die 2021 gestartet sind, die vielleicht auch reingekommen wären, aber die ich erst dieses Jahr geguckt habe, ähm, genau, die sind dann jetzt nicht in der Liste drin. Und bei dir ist es so, damit du mit deiner Liste mehr zufriedener warst, äh, wenn ich das richtig verstanden mhm. habe, sind jetzt Filme drin, die 2021 gestartet sind, die du erst dieses Jahr gesehen hast. Plus ähm, Genau, und jetzt dieses Jahr erst gesehen hast, plus noch ein Film, äh, den du auch so einfach nur äh, 2021 gesehen hast. Und, und, sonst... und
1: wir reden vom Startdatum in Deutschland. Das ja. ist auch wichtig, weil es sind teilweise Filme drin, die sind 2020 gestartet. Ja, ähm, ja, ja klar. Ja,
0: ja dann äh, willst du vielleicht, weil ich habe jetzt ja schon den ganzen Begrüßungs... Kram gemacht mit deinem Platz ja, 10 reinstarten. Kann, kann ich machen, den haben wir, haben wir tatsächlich
1: auch erst eigentlich jetzt 2022 gesehen. Was heißt eigentlich haben wir? Ähm, es ist Drive My Car von Ryosuke Hamaguchi. Tim bekleckert sich hier mit der Schokomilch. Äh, und das ist ein japanischer Film. Und ich glaube, also der ist auf jeden Fall auch bei Cannes gelaufen, aber er hat nicht gewonnen. Das ist ein anderer Film, der noch vorkommen wird bei allem von uns beiden, ähm, aber nicht heute. Und ähm, ja, in Drive My Car geht's eigentlich, also erstmal ist das ein Film, der geht glaube ich drei Stunden, dementsprechend äh, ist das auch ein Film, der sich viel Zeit lässt, also kann ich da jetzt vielleicht auch äh, ja gar nicht mal so viel verraten, als dass man dann die gesamte, Länge des Films dann schon kennen würde. Also, oder die Hälfte des Films schon kennen würde. Deswegen sage ich einfach mal, was am Anfang passiert.
0: Ja, aber, na äh, ja gut, ja, mach wieder du denkst. Ja,
1: am Anfang geht es geht's um, um also es geht um einen äh, Regisseur, der beim Fernsehen war, ähm, aber mittlerweile Theaterregisseur ist und es geht um seine, auch um seine Frau, die ähm, Drehbuchautorin ist, also dann teilweise auch die Stücke Stücken für ihn schreibt und dann ähm Leben, die leben eigentlich ein ja sehr, sehr ja, gutes Zusammenleben aus. Und dann kommt es dann eines Tages dazu, dass er zu irgendeinem Festival eingeladen wird. Und ähm, ja dann de, der Flug abgesagt wird und er deshalb nochmal zurück will, ähm, weil er dann eben noch in seiner Heimatstadt ist. Und, und dann sieht, wie ähm, sie quasi mit jemand anderem Sex hat. Und er deshalb. Ähm, ja, und dann ist es halt interessant, weil der Film geht dann ganz andere Wege, als das ein normaler, oder ein normaler, äh, was heißt normaler, aber ich sage jetzt mal, als, als es ein Hollywood-Film machen würde. Weil anstatt, dass dann irgendein ein Streit entsteht oder was auch immer, oder er sich komplett verstellt, geht es eigentlich quasi genauso weiter wie davor. Das ist jetzt aber nur ein Element, was sich verändert hat und daraufhin, ähm, ja ist quasi die Handlung, die dann, die dann einfach fortgetragen wird. Es ist echt jetzt kacke, darüber ja, reden zu können.
0: Es ist auch, Es ist auch schwer, weil äh, ich wusste gar nicht, worum es geht. Und wenn du jetzt hier den Text liest, wüsstest du auch gar nicht, trotzdem nicht, worum es gehen soll. Mhm. Ähm, und äh, es ist halt insofern schwer, dass du dich auch ganz lange einfach fragst, worauf der Film hinaus will, dich das aber, also mich zumindest, auch nicht gestresst hat, so mhm. das rauszufinden, sondern der, der läuft dann so vor sich hin mhm. und ist auch durch seine sehr Schöne Bilder können wir ja schon mal vorwegnehmen. Ähm, auch, äh, ja, wie gesagt, dann irgendwie, dass dich das nicht stresst und du da reingesogen wirst und so ein bisschen mm. drin bist. Aber äh, deswegen ist es auch irgendwie ja ganz schwer zu sagen. Man kann vielleicht sagen, dass der ja auch so ein bisschen, also man das halt schon dritteln kann. Ähm, und der Plot halt irgendwie nach dem ersten Drittel schon noch so ein bisschen in eine andere Bahn verläuft. Naja. Äh, jetzt nicht stilistisch, aber vom... Ja, von der Storyline her. Und das jetzt so ein bisschen zu nennen ist halt ein bisschen schwierig. Ähm, aber naja. Ja, wodurch, wodurch glänzt denn der Film? Was macht denn den, den Film für dich aus? warum er ja, Also
1: erstmal ist es jetzt ein Film, wo man schon mal sagen kann, da passiert nicht viel in der Zeit, die da angegeben ist. Aber in dem Fall ist es halt auch einfach ähm, sehr passend, weil ich erstens mal fand, dass es einfach ein Film war, der, der un unfassbar entspannt war. Und das trotz dessen, dass er irgendwann... Ja, ich will nicht sagen, sich gezogen hat, aber es hat sich auf jeden Fall bemerkbar gemacht, dass der Film drei Stunden dauert, weil der Film auch eben sehr langsam ist. Ähm, ich muss ja gerade das Handy übernehmen. Ähm, ja, wir nehmen über ein Handy auf. Peinlich. Äh, ja, auf der anderen Seite ist es auch ein Film, ja, der hat gar nicht irgendwie einen krassen Soundtrack. Ich glaube, es werden drei, vier Lieder im, im Verlauf des Films ges gespielt, äh, dafür aber extrem krasse Bilder und einfach Figurenkonstellationen, die extrem interessant sind. Wenn auch schon davor schon mal gesehen oder jetzt nicht unbedingt total neu, aber es wird dann eben zu was neuen kombiniert und das wird vor allem durchs Schauspiel getragen. Also es ist schon auf jeden Fall ein großer Schauspielfilm, obwohl ich jetzt, um ehrlich zu sein, nicht mal die SchauspielerInnen kenne. Ähm, und
0: ich glaube auch vielleicht daran, dass wir gar nicht so viele
1: japanische Filme ja. kennen. Ja ja stimmt schon ähm, ja und der Film ist auch in der Letterbox Top 250 was ja schon krass ist also er hat auch ein Rating von 4,2 was ich jetzt nicht so hoch äh, eingeschätzt hätte aber einfach einen Film den ich sehr mochte obwohl ich auch sagen musste dass ich mir ihn jetzt wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren nicht nochmal anschauen werde auch Ach, wenn ich ihn tatsächlich Jahre mochte sind schon Na, pff, ich habe jetzt um ehrlich zu sein kein großes Bedürfnis den nochmal zu sehen hm. Aber gut, das ist, also das kann sich ja auch nochmal im Verlauf der nächsten Jahre ändern. Ähm, ja, was sagst du denn zu dem Film?
0: Äh, ja, ich muss erstmal, du hast ja vorhin auch gesagt, von wegen, dass nicht viel passiert, äh, das ist vielleicht daran, dass, also oberflächlich halt irgendwie nicht so viel passiert, naja, aber gerade... in der Handlung passiert Ja, ja, deswegen, viel. deswegen meine ich ja, ähm, aber so zwischen dem, was du auch meinst, mit diesen Menschenkonstellationen, ja, ja. ähm... Plus halt, dass dieses, also es geht ja um Drive My Car, also, de, de, also nicht, es geht um Drive My Car, aber der Titel he heißt ja Drive My Car oder ist Drive My Car. Und deswegen ist dieses, ähm, finde ich halt das Geilste daran, sind, diese, sind diese, großen, diese großen Bilder, wo du einfach nur siehst, wie dieses rote Auto da durch die Gegend fährt hm. und äh, sich da durch die Straßen schlängelt und so. Und das furchtbar beruhigend auf einen wirkt und da auch so ein paar, ja, neue Elemente drin waren, die ich jetzt so, also beziehungsweise die ich mir auch gewünscht habe in dem Moment, wie dieses Auto eingesetzt wird und damit mhm. umgegangen wird. Und ähm, ja, diese emotionale Bandbreite, die bedient wird, ist auch ähm, krass und die kommt auch krass übers Acting rüber, aber weil es dann auch in vielen Momenten doch auch irgendwie relativ nüchtern ist mhm. ähm, und dann aber doch irgendwie vielleicht ein bisschen verspäteter hittet, halt. Ähm, ja, und ich fand es jetzt auch nicht, also in Teilen dachte ich, dachte ich, es wird jetzt vielleicht ein bisschen zu sehr aufgebunden, diese Emotionalität. Hm. Aber dadurch, dass das doch irgendwie durch diese Bildsprache alles so ja irgendwie ja klar und nüchtern ist, hm. hat sich diese, also, also hat sich das bei mir jetzt nicht aufgedrückt.
1: Nee, ich finde auch nicht, dass das, dass das also so wirkt, weil, also ich fand es war jetzt auch nicht so geschrieben. Es hat für mich tatsächlich äh, der, also es ist für mich ein Film. Diese, immer dieser Hyperrealismus das ist das falsche Wort, weil da muss man an Christopher Nolan oder Michael Mann denken das ist nicht damit gemeint, aber es ist halt einfach ein, ein realistisch gehaltener Film und dementsprechend fand ich jetzt auch, auch eben was das Writing angeht, nicht dass in irgendeiner Weise ähm, ja die, die emotionalen Konflikte oder wenn man davon überhaupt sprechen kann irgendwie aufgebunden waren, also es hat tatsächlich alles sehr authentisch gewirkt
0: ja. Nee, und deswegen, also ich habe es echt gesagt anders, ich hätte auch schon noch mal Bock, also jetzt vielleicht nicht den noch mal unter den Umständen im Kino zu sehen, mhm. weil, ähm, ja, also das war ja platztechnisch ein bisschen schwierig und mhm. äh, das nimmt dann ja vielleicht auch noch mal Einfluss darauf dass einem das vielleicht ein bisschen länger vorkommt. Mhm. Also kam es mir jetzt nicht, ich hatte damit jetzt persönlich nicht so Probleme, weil man sich ja auch dann darauf einstellt, wenn man weiß, dass es drei Stunden sind. Aber, ähm, ja, so das ist, so finde ich, ein ganz guter Sonntagnachmittagsfilm. Ja, ja, das stimmt. Den man sich da in Ruhe nochmal angucken kann. Und äh, ja, also ich hätte da schon nochmal Bock drauf, weil dieses Auto, diese, 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 ähm, ja, diese Autoshots mich einfach irgendwie sehr begeistert haben auch. Also naja. wir eine sehr beruhigende Aufnahme hatten. Und naja. ich kann jetzt nicht sagen, welcher Shot, aber das war auch mal wieder, da war auch mal wieder ein Shot drin, der mich richtig umgehauen hat. Oder eine Sequenz irgendwie, hm. die auch. Ähm, eigentlich gar nicht so spektakulär Ach ist, so, ja, aber gerade dadurch mich sehr irgendwie rausgekegelt hat. Also das können wir jetzt ja, natürlich das, nicht sagen, das wollt, was,
1: aber ja. Das ist das auch krass. Also bei uns ja eine andere Szene, die wir geil finden. Wir wissen ja gegenseitig, welche Szenen es sind, über die wir jetzt aber nicht sprechen. Und es gibt da eben eine Szene, wo ein Dialog entsteht. Und das ist die Sache, die ich so geil fand am Film, weil der hat eben diesen voll realistischen, authentischen Ton die ganze Zeit. Und dann gibt es so eine Szene, da, da geht es geht's um eine ganz komische... Ähm, äh, ähm,
0: ja, wir so ja geht's um
1: komisch ich sag mal es geht um komischen Zufall und und ich, ja. wir wurden gerade abgelenkt so und ähm, dann sticht das stilistisch auch so extrem raus weil es auf einmal so totale Thriller Vibes hat und ich habe danach auch gesagt es hatte für mich schon durchaus Ice White Shut Vibes eben diese eine Sequenz und die ist so voll, voll rausgeschnitten aus dem Film stilistisch und auch tonal, aber es ist einfach geil, dass die drin ist.
0: Ja. Also die hat mich, die, die fand ich auch krass und ich fand auch dieses Element, wie sich das durch den Film gezogen hat, auch krass. Hm. Ähm, aber die hat mich jetzt visuell nicht so, nicht so umgehauen sozusagen. Also also hm. ne, ist ja alles visuell, ja. aber weißt du weißt ja, was ich meine. Aber jetzt von der, von der von der ganzen, ja irgendwie ja diese andere Szene, aber das, das lässt sich jetzt noch schwieriger beschreiben. Aber ja, äh, haben wir sonst noch was zu sagen? Läuft leider nicht mehr. Nee, läuft nicht mehr. Läuft nicht mehr, der lief in Monami hier in Weimar, aber läuft jetzt nicht mehr. Ryosuke
1: Hamaguchi hat übrigens äh, dieses Jahr, also nee, letztes Jahr dann auch noch einen anderen Film gemacht. Also er hat äh, quasi die, den und einen anderen Film in Film? 2021 gemacht, ja. ja. Will of Fortune and Fantasy,
0: heißt der ich andere. Ich gar keinen Plan von kann man ja mal auf die Watch. Oh, der ist auch, der hat auch gut rated. Ja, ja. Um auf die Watch zu packen. Na gut, ähm... Sonst würde ich dann weitermachen mit meiner 10.
1: Jo. Uch. Ja, weißt du, mich hier immer flame, dass ich nicht... Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Ähm, ja, meine Top 10, äh, meine 10 ist tatsächlich ein Film, wo die erste Kino-Nachbesprechung zukam, der auch äh, hier erst 21 losging, aber also gestartet ist, aber in Amerika wahrscheinlich dann schon 20. Äh, nämlich Percy. Und äh, genau, von Clark Johnson. Äh, und äh, wie ich schon damals gesagt habe, irgendwie eigentlich den einen ganz kleinen Film über einen ähm, Mann, der gegen einen Groß, also der schon immer seine Farm hat und auch hier steht äh, Third Generation, also über so einen Generationenbetrieb dieses Feld hat, was er da bepflanzt und es wird dann am Anfang so eine schöne Atmosphäre aufgebaut von so einem äh, ja, klassischen amerikanischen Landleben sozusagen ähm, mit so so einer Bauerncommunity und äh, dann wird er verklagt äh, von Monsanto weil ähm, ja seine, seine Samen von denen geklaut sein sollen. Das dauert jetzt ein bisschen zu lang, das alles zu erklären, ist aber auch egal. Und ähm, genau und dann entwickelt sich so eine klassische Story sozusagen, ein, ein Mann gegen den großen Konzern sozusagen. Und er ist aber auch schon relativ alt und will das nicht. Und es hört sich jetzt nach so einer ganz klassischen Story an. Ähm, und das ist es wahrscheinlich auch. Aber das macht es für mich halt irgendwie so, so gut, weil es halt irgendwie nicht so ganz ausbricht, aber auch nicht nervig ist und äh, diese Rolle von hier eben äh, Percy Percy Schmeißer, heißt er ähm, auch einfach so so ja, so eigentlich auch total verzweifelt und auch so grimmig ist und das am Anfang gar nicht will und dann aber auch zu so einer Symbolfigur wird. Ähm, und während ich das sage, hört sich das alles so total, also ich denke mal, du kannst ja jetzt gerade mitgehen, weil du hast ihn ja. ja nicht gesehen, das hört sich so alles sehr nach so einem klassischen Film von so einer Art an, ja. aber das macht für mich halt irgendwie irgendwie auch so gut, weil irgendwie ich da, da habe ich glaube ich auch in der Nachbesprechung gesagt, diesen diesen Farming-Aspekt halt auch so ein bisschen fühlen kann durch, keine Ahnung, selber irgendwie familiären Bezug so, mhm. ähm, weswegen man sich das da so reingedacht hat und diese, diese Verbindung zwischen dem Mann und seinem Korn und dieser Familienstory und gleichzeitig diese ja, Ungerechtigkeit um wie dann gegen diesen Konzern sozusagen gekämpft wird, ähm, ja war für mich einfach sehr berührend und auch irgendwie ja auch so einen. Vielleicht ähnlich, äh, auch so ein sehr gemütlicher Film einfach. Mhm. Ähm, und ja, vielleicht liegt es auch daran, war auch einer der, der ersten Filme, die man dann wieder im Kino gesehen hat. Auch ein Film, den man eigentlich gar nicht im Kino sehen muss unbedingt. Ähm,
1: Christopher Walken in der Hauptrolle.
0: Genau. Und Dings spielt mit... Äh, wie heißt man denn? Die kennt man doch aus Dings. Ähm, Christina Ricci spielt auch mit. Ja, meine ich die? Nee, die meine ich nicht. Meine ich sie? Ja, sie... Nee, wie mein ich? Ach, ist auch egal. Äh, SchauspielerInnen Namen bin ich eh ganz verloren. Ähm, aber ja, genau. Das, du hast ja nichts gesehen du kannst da ja, denke ich, mal nicht so viel zu sagen. Haben auch tatsächlich, ich sehe gerade auf Letterbox auch nur nicht mal tausend Leute gesehen. Ähm, ja, aber einfach schön gemütlicher Film, wenn man sich da vielleicht für interessiert, äh, findet man da bestimmt auch äh, Anschluss zu und das berührt einen. Nichts, was irgendwie über die Stränge schlägt, aber auch nichts, was für mich drunter schlägt. Ähm, auch gar nicht so lang, glaube ich, oder? Wie lange geht der? Ja, 100 Minuten. Also, äh, ja. Hm, hm. Meine meine 10. Äh, genau, du kannst nichts zu so sagen. Hast du irgendwas über den Film gehört? Auch nicht, ne? Weil er hm. ja eigentlich gar nicht irgendwo, oder eigentlich gar nicht irgendwie drüber gesprochen wird. Genau. Na ja, dann machen wir weiter mit deiner neuen ja, mein Platz
1: 9 ist ein Film aus dem Jahr 2000, der eben äh, hier in Mon Ami lief. Ähm, in the mood for love hat äh, ja, was also was soll ich sagen, das ist von Wong Kar-Wai, der Film und das ist ja auch ja, äh, ein extrem wichtiger, wichtiger Regisseur des Hongkonger Kinos, der hat zum Beispiel auch äh, Chunking Express gemacht, Fallen Angels 2046, Happy Together. Ähm, ja, und einfach einen extrem geilen Style, vor allem was Lightning angeht. Und das sieht man jetzt schon bei, bei Letterbox perfekt auf, auf dem auf dem einem Bild, was eben angezeigt wird, dass dieser Film äh, ja extrem krass aussieht. Also, ähm, genau. Ja, du hast den ja auch gesehen, aber nicht im Kino. Ja. Ähm, und ich kann ja mal... Boah, ich ist auch irgendwie schwierig da... Weil der Film geht auch wieder nicht so lang und da will man nicht so viel... Ich, ich, ich sag mal so, wie es der Titel schon sagt, es geht um In the Mood for Love. Ja. Und es geht so ein bisschen um... Es ist
0: eigentlich eine Liebesgeschichte. Ja. Aber keine klassische. Ja. es geht halt mehr... Ja, es geht halt... Ja, ja es ist...
1: Ja, man kann es schlecht sagen. Es, ist halt es geht halt mehr, mehr um... In the Mood, Mood for Love, Love Ja, aber es,
0: ja es, deswegen meine ich, es ist schon irgendwie eine... Liebesgeschichte, hm, hm. aber keine. also auf keinen Fall eine klassische. Ja, so. ja
1: vielleicht trifft auch dieses Wort hier steht auch schon ein bisschen drin. Äh, steht es in der Letterbox-Beschreibung melancholisch ganz gut. Ja. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, was ich jetzt dazu sagen soll. Der Film hat 4,4 auf Letterbox, also das spricht schon für sich. Äh, kannst ja mal gucken, wo der wo der, wo der steht. Ah, Platz 36 äh, auf Letterbox insgesamt. Also.
0: Ach, das heißt das hier? Ach so, ich yeah, wusste das yeah. gar nicht. Ah. So,
1: und ähm, dementsprechend, ja, also schaut euch den Film einfach an. Der geht auch, glaube ich, gerade mal 100 Minuten oder nee, so. Nee,
0: 99, ja, ja. Also <lacht> da ist <für lacht> nee, Ich hatte vorhin nur beim Vorbeiscrollen 90 gesehen, habe gerade Ich habe jetzt hier hab ja also einfach eine pauschale Zahl gesagt. <lacht> <lacht> nee, nee,
1: 99. <lacht> also, ich weiß, das ist jetzt auch vielleicht ein bisschen... <lacht> Merkwürdig damit äh, damit zu argumentieren, aber David Ehrlich, ein durchaus sehr strenger amerikanischer Kritiker, hat äh, fünf Sterne gegeben. Na, ja, das ist halt für viele vielleicht ein Ansporn. Für mich ist das auch immer ein Ansporn, wenn David Ehrlich ja, hohe ist das Bewertung gibt. der einzige Ansporn. Bullshit. Alles
0: wird mit David Ehrlich argumentiert. Digga, Silent Dawn. Ja, der, ja, du, man kann, der hat ja auch kranke Ratings, auch nicht ohne Grund, aber dieses. Äh, ja. Nein, also ich, wollte nicht, das doch nur, ich wollte das nicht. doch nur mal gesagt ja, nee, haben, da ich habe doch gerade extra gesagt, dass nee, der Vergleich das ist ja nicht gerechtfertigt ist. Ja. Ja. ja, nee, also das, was, was ich einfach nur dazu sagen kann, ist, dass es einfach äh, unfassbar krass aussieht und auch einen unfassbaren mhm. Sog irgendwie hat mhm. und man das auch irgendwie, also weil das ist auch so, Das ist da, da, da passiert ja auch nicht. Oberf also ich sage immer oberflächlich also von der hm. von der Grundhandlung her viel äh, aber das durch dies auch durch es geht die halt dazu. einfach viel um
1: was dazwischen passiert ja
0: und diese ganzen Farben und was du auch Na, meinst ja. mit Licht und Schatten und hin und her und wie das alles aufgebaut ist schon sehr sehr crazy ähm, aber ja aber was ich auch auf jeden Fall noch sagen muss
1: ähm, ich weiß ich weiß, ich weiß ich kann, ich geh mal kurz auf Wonka weil ich will mal gucken wie das ist nämlich eigentlich ein Film von einer Trilogie ah ja genau Days of Being White ist eigentlich der erste äh, In the Mood for Love ist der zweite und äh, 2046 ist der dritte die haben jetzt inhaltlich nichts miteinander zu tun, aber es sind bewusst die äh, gleichen SchauspielerInnen eingesetzt, weil ähm, ja, die sich halt thematisch überschneiden mhm. So also kann ich also 2046 habe ich auch gesehen und den finde ich tatsächlich nochmal ein bisschen geiler, äh, den kann ich eben auch sehr empfehlen und zu Days of Being White kann ich jetzt nichts
0: sagen ja ähm, ja, auf jeden Ähm, ich wollte noch, ach so ja, ich wollte noch irgendwas sagen. Ich hab's, glaube ich, äh, vergessen. Warte mal, eine Sekunde. nee komm jetzt, glaube ich, auch nicht mehr drauf. Aber, ähm, ja, gibt's, ach so weil wir jetzt doch vielleicht zu den alten Filmen gibt's aber auch leider nirgends streamen. Ich weiß ja gar nicht, ob man den irgendwo online kaufen kann. Mm -mm. Äh, also, muss also man Einfach sich mal wenn auf, auf Ebay oder medium schauen, da kommt ja. man irgendwie immer an die. Ach so, DVDs. ich weiß wieder ja. was ich fragen wollte. Jetzt, hast du den Originalsprache gesehen? Ja. ja. Ist doch, glaube ich, zu, äh, zu empfehlen. Ich glaube, auf Deutsch oder auf ja, Synchro also kommt es glaube ich, nicht so geil bei rüber. bei jedem einzelnen Film, ne? Aber ja. ja. Naja, ja, aber ich glaube, da ist nochmal extremer Ich, ich glaube, glaub, hier dass, ist nochmal
1: mehr wichtig als bei sowas wie Percy. Ja. Jetzt vergleichsweise. Glaub, bei Ohne den gesehen, ist gesehen zum Beispiel, zu haben, Ja, aber ich glaube, bei Percy
0: ist es relativ egal, tatsächlich. Ach so. Aber und, mittlerweile, ich, also bei und, mir ist mittlerweile tatsächlich so, dass ich alles auf Originalsprache schaue. Ja, aber das hat sich auch geändert bei dir, ne? Ja, also, ich Also weiß noch, vor einer Weile hatten wir immer das Gespräch, wo du gemeint hast, dass du das eigentlich gar nicht so nee, ich mache ich mache das meistens nur bei Filmen, die ich schon, also sowas
1: wie Goodfellas, wenn ich den mal auf entspannt nebenbei schauen will, dann gucke ich den auch, auch tatsächlich auf Deutsch. Aber äh, eigentlich gucke ich mittlerweile alles auf Originalsprache.
0: Ja, ich habe es mir, also mir auch mehr, mehr angewöhnt, aber weil wir mal irgendwann den Talk hatten und du mhm. meintest, dass es das eigentlich nicht so voll ist, deswegen, dass man sich dann schwieriger aufs Bild konzentrieren kann. Aber ja, sehe ich auch immer noch so, aber für mich überwiegt einfach das eine ja. mittlerweile. Äh, ganz wichtig, Drive My Car, falls man dazu kommt, sollte man aber auf aller jeden Fall ja, ja. in Originalsprache gucken, ja, ja, weil ja, alles andere gar keinen Sinn das, macht.
1: Es ist, ist, ist wichtig, sagen wir es so. Man kann, ich, der wird auch wahrscheinlich nicht synchronisiert, weil die Sprache. Ja, das hat geht doch halt gar nicht. Die Sprache ja. hat halt einfach ein wichtiges Element in diesem ja.
0: Film und ja. Ähm, ich würde jetzt theoretisch weitermachen mit meinem Platz 9, aber ähm, kann ich nicht, weil der noch kommt. Sagen wir trotzdem, welcher das schon ist. Ja, können wir sagen. Äh, also ich hätte auf Platz 9, äh, stimmt gar nicht, was ich vorhin gesagt habe. Das war eigentlich die erste mehr oder weniger Kino-Nachbesprechung. Ähm, ah. Nämlich Godzilla vs. Kong, wäre bei mir auf der 9. Der kommt bei dir aber bedeutend höher. Ich glaube auch gar nicht mehr in der Folge mm -mm. tatsächlich. Deswegen müssen wir den dann äh, überspringen. Ähm, genau und deswegen mache ich dann gleich weiter mit meinem Platz 8. Ne, jetzt, warte, jetzt gehen wir erst zu mir, weil ja, das ich muss jetzt auch überspringen. Achso, na dann überspringen du erst ähm, schnell.
1: Jetzt käme bei mir der Rausch auf Platz 8, aber der kommt bei dir erst noch und deshalb... Auch erst nächste Folge. Ja, und deshalb äh, reden wir da auch erst äh, in der nächsten Folge drüber. Juju.
0: Gut, na dann mach ich mal weiter mit meinem Platz 8, jetzt dann dem tatsächlichen, den, äh, ja der jetzt auch tatsächlich hier vorkommen kann ähm, und das ist tatsächlich ein Film, der 2019 äh, schon rausgekommen ist und ähm, ja, hier aber dann jetzt irgendwie nur einmalig im Kino, lief ich deswegen äh, den gesehen habe und da alleine auch niemals drauf gestoßen wäre und nur durch einen oder durch, ja mehrere oder eigentlich durch einen Kumpel halt drauf, drauf gestoßen bin Ich wusste tatsächlich schon vor
1: dem Film bevor du mir es erzählt hast
0: aber ja. ich hatte, also ich wusste, dass der kommt, aber ich
1: hatte äh, nicht den, irgendwie die, die Motivation, da unbedingt reinzugehen.
0: Ja. Ähm, und zwar geht es um den Film Grenzgebiet von äh, Mati Cordevinus, den man, ja, das ist der auch der einzige Film, den, den gemacht der, der, äh, den, der er gemacht hat. Ähm, ja, und eigentlich lässt sich die Handlung ganz grob zusammenfassen und hier, hier steht es auch schon bei Letterbox. Also es geht um. Das ist eine. Graffiti-Dokumentation, ja. wie es hier steht, um halt, also wo einfach äh, ein paar Jungs, die einfach gern mal, also ne, Graffiti machen, ähm, einen Trip durch Osteuropa, durch die Balkanstaaten gemacht haben und halt, ähm, ja, Züge besprüht haben. Und das ist eigentlich äh, relativ simpel und es ist auch äh, echt nicht, also das ist. Auch wieder ähnlich wie Percy, jetzt kein irgendwie besonders herausragender Film, sondern einfach irgendwie einen Film, der über seinen ganzen Vibe kommt und über die ganze Atmosphäre zwischen, zwischen den, zwischen den äh, Jungs sozusagen. Ähm, und ja, und das ist auch, ich habe das auch versucht, also ich habe, das, das ist auch tatsächlich mein einziger Film, den ich auf Letterbox geliked und nicht bewertet habe, weil sowas auch sau schwer ist, irgendwie so in so ein Bewertungssystem zu pressen, Aber das halt einfach sau. Sau feierlich Sau und amüsant war, das anzusehen, wie die ganze Atmosphäre äh, ist da und äh, wie die einfach ihren, ihren ja, ihren ihren Film da schieben ähm, und ähm, ja, und wenn du dazu halt, wie gesagt, noch irgendwie mit, mit der Freundin im Kino bist, die da vielleicht auch noch ein bisschen, oder ja, die da vielleicht noch ein bisschen mehr zu, also auch zu den Leuten, die da sind, irgendwie mehr eine Bindung zu haben äh, und du dann siehst, wie, wie denen das auch richtig, äh, gefällt und die da drin aufgehen und ich das auch einfach ja sehr sehr amüsant fand ähm, den film alles in allem ähm, ja ist der ja einfach drin für, für für das Erlebnis sozusagen was ich da hatte was es für mich irgendwie aufgebessert hat und ich glaube auch dass der ja wie gesagt sehr zu empfehlen ist wenn man halt irgendwie auf den ganzen äh, graffiti film steht sozusagen ähm, und generell also es ist ja hier auch ähm, waren ja auch hier die von den die die also hier diese ganze Nordberliner Crew äh, und äh, Leute dabei, also hier, äh, hier mit, mit Rapper Schacke-Worden, der ja auch ähm, hier in dem anderen Film ja ist ja genau, äh, Heiko's Feld äh, da auch dabei ist. Ähm, genau, wenn man da eh drauf steht, auf die Mucke von denen und den, ja, wie gesagt, generellen Graffiti-Filmen, feiert man das, glaube ich, auf jeden Fall sehr. Ja, äh,
1: und weil du es auch gerade nochmal gesagt hast, weil es da ja auch jetzt, äh, ist es ist glaube ich bei, bei uns beiden so. Ähm, was wir auch nochmal zu den Listen sagen können, dass es äh, um die, um die mehr um die Kinoerfahrung als um die tatsächliche Qualität der Filme geht. Weil ich meine, ich kann in The Mood for Love unmöglich Quali also von der Qualität unter Godzilla vs. Kong setzen. Ja. so Das ist ja logisch, aber ich, ich also es geht ja um die Kinoerfahrung. Das ist wichtig. Ja, noch man, zu sagen.
0: Man, man muss da, glaube ich, so ein bisschen einen Mittelweg finden. Ähm, aber ja, nee, das also der. Das, der, also das war jetzt für mich auch nicht, also es war ausgeschlossen, dass der nicht reinkommt, sozusagen, hm. ähm, ja, weil das, wie gesagt, einfach, einfach geil ist, dass du, das, das fasst eigentlich zusammen, war es einfach sehr, sehr äh, geil von der Erfahrung her war. Ähm, jo, ähm, dann, warte, ich mach das mal jetzt zurück, machen wir, ach so dann Platz 7 müssen wir auch skippen, <lacht> weil, ich, geil. weil ich da gleich jetzt drüber spreche, äh, deswegen muss ich jetzt, also kann ich es auch gleich erst ankündigen. Dann mache ich mal weiter mit oh meinem Gott. Platz 7. Ich wollte gerade sagen, der ist nämlich drin und den hast du so ein bisschen vergessen, dass der drin ist. Ähm, haben wir auch zusammen gesehen, haben wir auch zusammen eine Kino-Nachbesprechung gemacht. Ähm, ja, Minari ist drin. Ähm, der auch eigentlich schon 2020 angelaufen ist, aber hier erst 21. Äh, ja, wo geht's äh, worum geht's in Minari? Es geht halt darum, dass, äh, wie es hier steht, in 1980ern. Ähm, eine Familie von ich weiß gar nicht von woher die kommen ich glaube eigentlich von L.A. oder so ähm, ja umziehen äh, nach Arkansas und äh, der Kopf der Familie der Vater irgendwie so ein so so äh, wie heißt das so ein Wohnwagen kauft mit, so mit sehr viel Land dran ähm, und da sozusagen so eine Farm und ein neues Leben aufbauen will und dann ist das auch hier einfach ein ganz klassischer Film äh, im Prinzip ein, ja, ein Familiendrama, ähm, was mich aber auch, äh, sehr berührt hat durch eben die Kamera, wo du dann vielleicht noch was sagen kannst, weil dir das ja, glaube ich, auch nicht, nicht so gut gefallen hat, weil es die, weil es die typischen a 24 Vorbilder sind und ja. ich die halt aber ganz, ganz gern mag, vor allem in dem Kontext, der gern mochte, ähm, ja, und mich auch das tatsächlich äh, emotional mitgenommen hat, was irgendwie für Familiendramen auch eher ungewöhnlich ist für mich. Ähm, und ja, und ich diese speziellen Bindungen mit auch, ich weiß gar nicht, ob hier das schon so steht. Nee, deswegen wollte ich es jetzt mal nicht. Aber ähm, ja, äh, wie, wie da auch so ein Generationending draus wird und so ein Kulturending und auch wieder diese Landwirtschaftskonflikte und dieses Kleingemeinden Das und du hast dieses, gar nicht gesagt, von wem. Ähm, nicht? Nee. Denn von Lee Isaac Schum, wenn ich das jetzt hier richtig, äh, genau, ausgesprochen habe. Und übrigens,
1: ähm, mit Steven, ich weiß nicht, ob er Yoin oder Jun heißt, äh, äh, spielt zum Beispiel auch in Walking Dead und Burning mit. Und Burning ist ein absolutes Brett, zieht euch Burning rein. Aber wollte ich nur am Rand gesagt haben.
0: Ja, ähm... Ja genau, und das auch einfach auch, also ich weiß gar nicht, so, das sind die ersten drei jetzt hier in der Liste, also außer Godzilla vs. Kong, sind halt echt irgendwie alles einfach drei kleine, gemütliche Filme, die es aber trotzdem jetzt nicht, die trotzdem für mich jetzt nicht oberflächlich geblieben sind und alle irgendwie was in mir, in mir ausgelöst haben. Und vielleicht doch genau das, was man vielleicht dann auch von einem Kino, also ich dann auch teilweise, wenn man dann öfter geht, auch so von Kino in Corona so ein bisschen braucht, weißt du? Sowas, was dich irgendwie runterbringt und so ein bisschen erdet, aber auch trotzdem jetzt nicht zu, zu lame das Ganze macht, sondern dich halt ja trotzdem irgendwie mitnimmt. Ja, mir ist jetzt, jetzt gerade kein anderes Wort. Da, also, da, also das ist irgendwie passende Überleitung,
1: weil ja. also nicht zu sagen lame, das würde ich nicht sagen, aber ich fand der Film, also der hat mich halt einfach, ich sag so, ich war einfach übelst gelangweilt im Film. So, ähm... Und das, also ich, ohne das jetzt mit Tree of Life vergleichen zu wollen, aber da ist es das gleiche Prinzip, sieht schön aus, ist gut gemacht, aber hat halt irgendwie ja, aber, keinen wirklichen Kern. Nein, der, in, Tree bei of Tree Life of Life ist, ist es nochmal, ja, bei Tree of Life ist es nochmal, nochmal die Fallhöhe sehr viel höher und, und dazu kommt ja auch nochmal, dass Tree of Life einfach einen viel höheren Anspruch hat. Dementsprechend habe ich auch Minari höher bewertet, weil Tree of Life ist nochmal einer meiner Hassfilme aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, äh, wenn Minari auch sehr viel besser ist für mich, dann muss ich jetzt hier noch mal ganz, äh, also ganz, man hier, man ganz hätte am Anfang sagen,
0: mal live mein Gesicht filmen müsst, wie jetzt du das vor Trio, also Nein, das deswegen, vor, deswegen, ich, hast, ich, ich, ich wollte mein, ja, ich wollte, hatte,
1: ich wollte nur sagen, dass das für mich so ein Film ist, schöne Bilder, aber mehr auch nicht, also es hat mich nicht mitgenommen, ich fand die Story nicht spannend, äh, also das ist für mich einer der vergessenswertesten Filme, die ich gesehen habe in diesem ja. im Kino
0: aber ich glaube, das haben wir auch schon in der Nachbesprechung gesagt, dass glaube ich auch wieder durch diesen Farming-Bezug dieses ähm, das Ganze, an. diese höhere, wie heißt das, Begeisterung da für mich zustande gekommen ist, ähm, Das ist tatsächlich da mehr das. mehr Bindung zuschlagen konnte.
1: Ich habe hab noch eine Doku gesehen, die hatte ich da rausgenommen aus diesem äh, auch aus diesem Bewertungssystem, aber die ist trotzdem in der Liste. Aber aus den Filmen, die ich eben in diesem in diesem Ranking habe auf Letterboxd, ist Minari bei mir. Der, der, letzte, der letzte Platz. Weil ja. die Doku ist halt ganz
0: hinten, aber nicht weil ich Also die Doku, die passt, kann, passt da halt nicht rein. Ja. So. Crazy. Ja gut, dann äh, darfst du jetzt tatsächlich... Nee, warte mal. Du hast sieben übersprungen. Jetzt habe ich sieben gemacht. Genau, jetzt das bin heißt, ich dran. Du machst jetzt den letzten Film für heute. Boah, jetzt,
1: jetzt geil, weil war wirklich geiler Film. Ähm, den haben wir auch erst 2022 gesehen. Das ist der neue Leos Carax-Film. Äh, Haben Annette. Wir zusammen gesehen. Ja. Äh, Leos Carax ist ist ja ein ganz 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 großartiger Regisseur. wenn ich auch nur einen anderen Film gesehen habe, aber der Film war einfach nur großartig. Ähm, und Leos Carax ist, der hat zum Beispiel Holy, Holy Motors inszeniert, Mouv'isant, ich habe keine Ahnung, wie ich es richtig ausspreche. Äh, the Lovers of, gehen wir drauf, wie On heißt der? The Lovers, nee, der heißt, der heißt anders. Der hat Pont Neuf gehen wir drauf nochmal. Ja, ne, der okay, ja, der englische Titel ist The Lovers on the Bridge, aber der richtige Titel ist Les Armands du Pont Neuf. So, ähm, ja, und Holy Motors ist einfach ein geisteskranker Film, dementsprechend war ich sehr, sehr hyped auf, ähm, auf, auf Annette und ich wusste schon von Anfang an, Annette ist ein Musical und ich wusste, ich mag Musicals nicht, aber wenn jemand Musicals eventuell inszenieren kann, dann ist es Leos Carax, ähm, oder, oder der hatte halt eine andere Herangehensweise, als ich ursprünglich angenommen hätte, sagen wir es so, ähm, nee, nee, anders, er macht, er geht anders an Musicals ran, als das andere Regisseure tun würden. Und das habe ich oh, mir empfohlen. Das, das
0: klassische Musical vielleicht einfach macht, ich glaube, das trifft es ganz gut, oder? Ja, er macht es ja nicht klassisch. Ja, deswegen. Ja, ja. naja Anders, als es das klassische ja, ja, ja. Musical Ja, okay, das habe ich, hab ich
1: jetzt ja. äh, akustisch falsch verstanden. Ja. Ähm, so und und äh, dementsprechend wusste, wusste ich auch schon gar nicht freue ich mich drauf dann kam noch hinzu einem Driver und Marion
0: cotillard Spiel mit gruselige Frau nein nein stimmt nicht ich kann das nicht begründen aber ich habe einfach Angst vor der Frau das ist die, kein... ich mag die so gerne ich habe wahrscheinlich sagen dass ich Inception zu jung geguckt habe als ich es das erste mal geguckt habe ja naja, aber... willst du mir
1: nicht sagen dass Inception
0: gruselig ist doch als ich den damals weil ja wie alt war ich da da war ich noch sau jung und dann sehe ich da wie die ach nee jetzt kann ich nicht spoilern, aber äh, naja, auf jeden Fall vor ihrer Rolle in Inception hatte ich auch schon mal so ein bisschen Angst. Und selbst in dem Film hat die noch mich ein bisschen gescared mit dem, was da... Naja, aber das kann ich auch nicht sagen.
1: Ja, das liegt ja aber... Ja, egal, komm, wir können jetzt ja auch nicht spoilern. Ja. Wir haben aber auch schon tatsächlich Meinungen über den Film gehört, ähm, die dem Film auch nicht so positiv gesinnt waren. Oder ich habe da jetzt kein, kein ausführliches äh, Statement dazu gehört, aber es hat sich so angehört, als als als. werde sich. Wäre der nicht so positiv angekommen. Und ich glaube, das liegt halt auch einfach an diesem, an diesem ob, ob man weiß, es ist ein Musical oder nicht. so Und ich wusste es im Vorhinein und ich wusste, es ist ein Karax film deswegen bin ich reingegangen. So, und in Annette geht es quasi um Anne und Henry. Er ist ein Stand-up-Comedian, sie ist eine Opernsängerin. Ähm und äh, die beiden sind ein Paar und sind da eben auch dementsprechend bekannt, also die sind äh, in, in den Medien durchaus vertreten und da kommen sehr viele Musical-Einlagen immer, ähm, ja und die ähm, zeugen dann ein Kind und das Kind heißt Annette, nee. so und äh, ja, mehr kann man dazu nicht sagen. Star, ja. Es, also es ist, es ist scheiße, so einen Einstieg zu machen, weil das wird, dann wird sich keiner für den Film interessieren. ja, ja
0: doch, also weil, was, man, was man sagen kann, ist, dass ich auch schon, ich finde doch gerade am Anfang diese Liebesgeschichte ja. sehr stark inszeniert und auch mit diesem Musical zusammen.
1: Ja, es fängt ja vor allem erstmal damit an, dass einfach so eine 15 Minuten lange Stand-Up-Comedy-Einlage von ihm kommt. So, ja. ne? Und die ist halt schon teilweise so absurd, die hat schon teilweise so viele auch Kritiken, ähm, also so unterschwellig mit reingepackt so. Äh, man weiß gar nicht, in welche Richtung sich das meistens richten soll. Ob sich das jetzt für oder gegen Stand-Up-Comedy ausspricht oder für oder gegen, gegen das Publikum. Und dann ist es teilweise auch äh, manchmal mit Sehgewohnheiten spielen und auch so ein bisschen, manchmal hat man das Gefühl, dem, dem Typen ist eigentlich völlig egal, wer gerade seine, seine Filme schaut oder als würde er einfach nur einen fetten Mittelfinger den Leuten zeigen. Ja. Und das hat einfach so extrem viel Spaß gemacht. Ähm, ja, und dann kann man halt auch einfach sagen, was ich ja einfach extrem gerne mag, es ist einfach ein unfassbar stylischer Film. Ja. Ähm, ja, was, was halt einfach Schnitte sehr, sehr angeht, was, was die ganzen Inszenierungen angeht von den Musical-Einlagen, was man natürlich aus Musicals kennt. Aber er benutzt eben diese gegebene Gewohnheit, sage ich jetzt mal, die man eben kennt und macht da fast eine Satire draus. So hat man manchmal das Gefühl. Ähm, das ja. ist halt auch so, was ich meine mit der Film hat halt so unfassbar viele Ebenen und da kann jeder sich raussuchen, was er dazu denken möchte. Ähm, aber eben, das ist, hat mir eben da extrem gefallen, dass man da auch nicht unbedingt da einfach diesen tonalen Nenner hat, äh, zu sagen, ja, es ist jetzt hier so und so, sondern es kann auch eben, ja, durchaus auch noch anders interpretiert werden. Ey, wir werden hier dauerhaft abgelenkt, deswegen habe ich auch gerade scheiße gelabert, weil ich sehe hier Tim nur lachen und ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Äh, ja, ich wollte, ich wollte sagen, dass, dass eben das gerade das Geile ist, weil der Film eben auf sehr unterschiedliche Weise interpretiert werden kann, obwohl der Film zugegebenermaßen ähm, ja eigentlich auf der Oberfläche keine schwer zu verstehende Handlung hat. Nö, nee, auf keinen Sinn. Aber der hat halt eben viele Dinge, die wieder dazwischen passieren und nicht diesmal diese, was die zwischenmenschlichen Beziehungen angeht, das natürlich auch, sondern da mehr, wie mit den Mitteln des Musicals gespielt
0: wird. Ja. Äh, auch was du zu Style gesagt hast, was ich halt sehr, sehr geil und heftig finde, ist äh, diese ganze diese Fa ganze Farbkomposition -Komp von den Bildern. Ähm, ja. Die finde ich nämlich sehr geil, weil das auch sehr krass stimmungsabhängig ist. Und wie gesagt, wo ich auch schon angefangen habe, wo du dann aber äh, weitergemacht hast, ist, dass ich diese, wie gesagt, auch wir können ja eigentlich nur bis zu dieser Geburt von Annette eigentlich was erzählen. Äh, und ich da aber auch schon diese ganze Spannung und diese Liebesgeschichte zwischen den beiden erzählt über dieses Musical mhm. ähm, sehr, sehr heftig finde. Mhm. Und ich ja eigentlich sehr, sehr anfällig dafür bin, alles kitschig zu finden und kacke mhm. zu finden mhm. und mich von jeglichen emotionalen Sachen komplett zu zu, mhm. zu entbinden. Also, das, also ich bin ja, ja eigentlich sehr anfällig. Ähm, aber, aber also, da auch gerade durch dieses zum Beispiel, ähm, weil das ist auch tatsächlich, was ich nicht gedacht hätte, dass hier ein Musical-Soundtrack nicht zu viel wird äh, zum Beispiel dieses, dieses das ist auch tatsächlich äh, was, was, sehr geiler Soundtrack. was, was viel oft kommt, ist, ist ja dieses we love each other so mhm. much und was ich mir auch immer noch nicht, wie lange ist das her, dass wir das gesehen haben zwei, zwei Wochen oder so ja, und ich da trotzdem drei. jeden Tag oder so mindestens einmal kurz einen Ohrwurm davon hab, so mhm. und dann auch davon tatsächlich irgendwie gecatcht bin äh, ist, schon, ist schon heftig ähm, ja, was ja, wolltest du sagen?
1: Schauspiel großartig, ähm, haben wir schon gesagt
0: wollte ja. ich noch sagen. Aber was ich
1: halt auch glaube, ähm, was da auch tatsächlich nochmal so, so eine Sache ist, die eventuell so ein bisschen da reinspielt in deine Rezension, ist ja, dass du jetzt auch gar nicht so viel Musical-Erfahrung hast. ne ja aber Ich also, will nicht bist, sagen, als ja, ja. würde ich viel Musicals sehen, nee. aber ich glaube, da ist auch nochmal ein, ein anderes Verständnis äh, nicht im Sinne von, man versteht weniger, sondern ein anderes Verständnis für den Film gegeben. Ja. Und deswegen habe ich es, glaube ich, mehr als Satire verstanden. Und für dich hat es ja tatsächlich emotional funktioniert. Ja. Und das war, also bei mir hat es auch funktioniert, sonst würde ich den nicht geil finden. Äh, aber, aber das war für mich nicht das, was für, beim Film so. Weißt, weißt
0: du, was meine erste Verbindung jetzt mit Musical ist, wenn ich daran denke? Was? High School Musical. Weil du damit... Also ich das ist so das, wo man... Also wo wir zumindest, habe ich jetzt so das Gefühl... Äh, mit, mit irgendwas stumm geschalten? Nee, alles gut. Ist egal. Ich mache ich hier das denn aus? Ja, aber ist egal. Ich habe eh auf Flugmodus. Du kannst es einfach lassen. Ähm, weil man so damit groß geworden ist. und halt, Also Musik ist für mich immer so dieses... Irgendwie happy und kitsch und alles drüber. Hm. Und der Film ist auch total drüber. Hm. Aber halt irgendwie mehr auf so eine andere Art. Und nicht so dieses happy, alles gut. So... Hm. Und der ich fand den krass, aber gar nicht so. Also, wenn,
1: wenn drüber dann stilistisch, also für mich. Ich fand den jetzt so was. Naja. Ja, okay. Also, ich dachte jetzt, du meinst wegen auch diesem. mit diesem Übertriebenen und das meinte ich jetzt nicht. Es ist schwer zu erklären.
0: Ja, wenn wir jetzt, ja. Kann, aber, aber wir wollen auch, ja auch also, immer also für noch. Für mich mehr aber Empfehlungen tatsächlich mitgeben. auch beides tatsächlich. Ja, okay. Ähm, aber ja, nee, Annette läuft glaube ich sogar noch teilweise. Also, diese Woche läuft er glaube ich sogar noch. Also, ich glaube, heute ja. sogar. Kann Ach, sein, kann sein. Ähm, also im Lichthaus dann. Ja, genau. Gut, ähm, dann zum letzten für heute. Also, nicht zum letzten, also zu Platz 6. Bei dir wäre es auf Platz 7 gewesen. Doch, ähm, tatsächlich der letzte für heute. Ja, aber nicht der letzte im Sinne von ja, der ja. schlechteste. So, das war jetzt. Äh, ja, Judith and the Black Messiah. Ähm, von Shaka King. Erkennt man von dem irgendwas anderes? Ne. Nee. Sieht sogar more or less nach einem, einem Debüt aus. Weiß ich jetzt aber nicht. Ähm, ja, und es ist äh, auch eine äh, Story nach einer wahren Begebenheit, so wie ich glaube. Ja, ähm, wo es ähm, um also wo es um die äh, also hier steht äh, Ende 60er, Anfang 70er in Amerika geht und um die Black Panther Bewegung. Und um... Boah, kann man das sagen? Ähm, Fred Hampton. Ja, aber kann man... Naja,
1: es ist ja ein Biopic. ja Also kann man sagen, also was geht, passiert.
0: Also es geht sozusagen um den Typen, der äh, bei einer Straftat hochgenommen wird und ähm, die Cops ihn dann ähm, in diese Black Panther-Bewegung einschleusen, damit mhm. er die ausspionieren soll. Und dementsprechend heißt der Film auch Judas and the Black Messiah. Richtig. Ähm... Ja, und mehr, und mehr braucht man eigentlich gar nicht zu sagen. Ähm, ja, äh, was, was, kann man, was kann man zu dem Film sagen? Erstmal finde ich, das äh, ist natürlich historisch auch ein wichtiger Film, mhm. der jetzt auch, äh, ich weiß gar nicht, das ist auch so eine kleine Bildungslücke, ich glaube, also der läuft am Martin Luther King Day nochmal im, im monami ähm, aber ich weiß gar nicht, welcher jetzt der Tag ist, ich glaube, am nächsten Donnerstag tatsächlich. Das ist jetzt blöd zu sagen, für uns jetzt nächsten Donnerstag, also ähm, ist ja auch egal. Also auf jeden Fall am Martin Luther King, der läuft dann nochmal im, im Monami. Nächster Weimer. Donnerstag wäre der 27. Das kann dann sein, aber ich kann auch gerade Mist erzählen. Aber nächste Woche läuft er auf jeden Fall nochmal im Monami, für die Leute, die es interessiert. Ähm, ich finde den äh, von der Bild-Ebene gar nicht so krass. Ich finde diesen. diesen ja, aber nicht so... Also doch, ist, doch, doch, der sieht geisteskrank aus. Nee, also ich finde, der sieht geil aus, aber das ist für doch, mich jetzt doch, nicht doch. so... Oh. Digga, denk
1: doch mal an die, an die Plansequenz am Anfang. Ja, Alter. das wollte ich gerade sagen.
0: Die ist ja auch extrem geil,
1: aber... Oder die die, die ich sag mal, Stichwort Verfolgung oder so.
0: Ja, oder das,
1: die Häuserbesetzung oder so. Ja,
0: nee, das finde ich. Wie gesagt, ich sage ja auch nicht, dass es kacke ist, aber das ist jetzt für mich. das aber nicht das, was für mich den Film ausmacht. Nö, das habe ich auch nicht gesagt. Deswegen habe ich es ja so, so gesagt. Das sieht schon alles geil aus. und ist auch ne, hat also sonst würde man es ja auch nicht feiern. So, hm. aber ähm, das ist naja, jetzt für mich na nicht naja. das. Nee, nein, ach Mann, aber du weißt doch, was ich sagen ja, will. Ja, aber ich will es hier nur fürs ja. Verständnis nochmal betonen. Ja. Ähm, aber es ist für mich jetzt nicht das Ausschlaggebende bei dem Film. Ja. Äh, was, was ich nämlich ich bin ja jemand, also generell sehr irgendwie Historien interessiert, was ich vielleicht auch an dem ersten Platz dann der Liste nächste Woche erkennbar machen wird. Ist das auch ein Bayerblick? Ähm, das weiß ich gar nicht, aber äh, das ist halt einfach ein historisch sehr wichtiger Film. Ja, das kann sein. Was man dann erklären kann. Aber ich aber, meinte, ja. also das war
1: ja jetzt, ist glaube ich... Ich, ich weiß nicht, wie es ist, weil ich den nicht gesehen ja, habe, ja. aber ich glaube, das ist historisch aus einem anderen Grund ähm, relevant als Judas and the Black Messiah.
0: Ja, weil es anders, also wir können es ja, jetzt ja. schlecht sagen, ohne können zu spoilern. Wir, aber ja. Nee aber, das, na ja, nee, aber das ist ja auch sehr, sehr, also finde ich auch dann hier auch das oder der andere auch äh, ja trotzdem historisch interessant und da die Zusammenhänge nochmal mehr zu blicken. Ähm, für mich auch tatsächlich kein schlechtes Biopic. Ich habe mit Biopics ehrlich gesagt immer eher ein Problem, weil man dann immer gleich in realistischen Handlungsmustern denkt und sich dann gefühlt schon den halben Film erklären kann, auch wenn man von dem von, dem, von der Biografie eigentlich nicht so viel Ahnung hat. Aber ich finde dadurch, dass man sich immer sehr viel irgendwie schon von vornherein denken und erklären kann. Und das mag ich irgendwie einfach nicht.
1: Es gibt nur ein schlechtes Biopic.
0: Das bin ich gespannt,
1: The Imitation Game.
0: Gut, das sehe ich anders, ähm, aber, äh, ja, geil. Ähm, nee, was wollte ich jetzt? Achso, ja, also jetzt habe ich, hab ich gar nicht so gesagt, was so viel Gutes ist, äh, Schauspiel, gut. Schauspiel ist das Beste, also nicht, also, also, das also ist, was nicht, den Film muss, halt aus sagen, ja. und, ähm, ähm, also, oh, also diese, logischerweise, diese, jetzt, ich muss gerade denken, sorry, jetzt nochmal, diese, diese eine Redenszene, die fand ich auch sehr geil. Ja, ja, ja. Weil also da, weil die, weil die Spannung, die äh, da erzeugt wird, also jetzt nicht Spannung im Sinne von, boah, ich bin gespannt, was passiert, aber die Spannung zwischen äh, den Charakteren ist da sehr. Also
1: ich meine, boah, gerade diese, diese, drei, diese drei Hauptcharaktere, gehen ähm, äh, geh nochmal raus, weil ich, ich, ich muss die Schauspielernamen sagen. Daniel Kaluja, Lakey Stanfield und Jesse Plemons, die drei spielen halt dieses. dieses äh, wichtige Konstellationsdreieck, einmal in Form des, des Typen, der ihn einschleust, dann in Form ähm, des, des Judas, sage ich mal, und dann halt Fred Hampton, der Leiter dort der Black Panthers. Ähm, ja, und diese, diese, diese drei spielen halt auch einfach extrem geisteskrank und die halten den Film auch quasi dadurch zusammen. Also der Film würde, ich will damit nicht sagen, dass die allein den Film tragen, aber die stehen halt einfach dazwischen und sind für diesen Film. Du brauchst Film. schon die Rollen so, damit ja, es funktioniert. Richtig. Ja. Und wie sie gespielt werden.
0: Ja. Nee, und deswegen, also vor allem auch einen Film, den man, wenn man davon nicht so viel plan hat, sich mal auf jeden Fall angucken sollte, um ja, sich damit ja. mal auseinanderzusetzen und dabei noch einen geilen Film gesehen zu haben, weil es stimmt schon. Gerade, weil das wollte ich sagen, bevor du reingegrätscht bist vorhin, weil gerade diese Anfangsszene auch äh, cinematografisch sehr, sehr geil ist. Ähm, ähm, ja, auch ich also ja, auch äh, hält sich emotional ja. ich sag mal in Grenzen wollte ich jetzt sagen, es hört mhm. sich aber so kacke an, aber es ist jetzt ähm, Es ist keine aufgebundene
1: Emotionalität. Ja, aber trotzdem funktioniert es. Es ja. ist dir auf jeden Fall nicht egal, was da passiert. So. Ja. Ähm, naja, so wie genau. es eben sein sollte. Ja. Kein, kein Hollywood-Kitsch, aber trotzdem äh, funktioniert es.
0: Ja. Gut, dann sind wir, glaube ich, durch für heute mit äh, 10 bis 6. Bei dir wäre er ja auf der 7 gewesen, bei ja. mir auf der 6. Und dann kommen nächste Woche nur noch 5, 4, 3, 2, 1 mit, ich kann schon mal ankündigen, einer sehr, sehr großen Kontroverse, ähm, über die wir sprechen werden. Vielleicht auch naja, nee, aber so groß wie die Kontroverse wird es nicht, nee. äh, von der ich rede. Aber vielleicht halte ich mich da auch einfach mal ein bisschen zurück und lass dich da ein bisschen mehr reden. Ähm, aber ja. weiß das, man ja schon, wer auf welcher Seite steht. Äh, ja, aber wann das kommt, können wir glaube ich noch nicht ganz sagen. Aber genau. Bis dahin. Nicht so
1: viel später nach der ersten Folge. Genau. Bis dahin. Äh, erstmal bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.